0: Frisch verölt, Dein Podcast rund um das Thema ätherische Öle mit Ilka und Doro. Wir erzählen Dir jede Woche aus unserem Leben mit ätherischen Ölen und wie Du diese ganz einfach in Dein Leben integrieren kannst.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer Folge 1. Heute erzählen wir euch erstmal ausführlich, was sind überhaupt ätherische Öle, womit haben wir sie überhaupt zu tun, wovon erzählen wir euch die ganze Zeit schon was, was steckt überhaupt dahinter. Also wenn wir uns ein ätherisches Öl anschauen, handelt es sich um flüchtige aromatische Verbindungen. Flüchtig heißt also, wenn ihr es auf der Haut habt, es verfliegt oder kann sehr schnell verfliegen und für uns ist wichtig, es muss sofort in die Haut einziehen. Also wenn ihr es in der Hand verreibt, soll da kein Film hinterbleiben. Eine Freundin sagte mir irgendwann mal, wie die zum ersten Mal ein ätherisches Öl in der Hand hatte, wow, das matcht ja gar nicht. Ich so, nee, das darf auch nicht matchen. Das sind natürliche Verbindungen und die sollen auch in den Körper reingehen, die dürfen in den Körper auch reingehen durch eure Poren. Also daher flüchtig. Es sind ganz, ganz kleine, winzige organische Moleküle, die äh, eine ganze, ganze Reihe von schützenden und regenerativen Aufgaben erfüllen. Also sind, ähm, also wenn man sich ein Tröpfchen Öl in der Hand vorstellt, das sind vier Trillionen Moleküle, unvorstellbar klein. Die helfen der Pflanze Schädlinge fernzuhalten. Also es gibt sie in allen Pflanzenteilen: in der Rinde, im Blatt, in der Schale, im Blütenblatt, in der Wurzel in der Zitrusfrucht, in der Schale, es ist auch ein ganz, ganz altes Wissen. Es ist überhaupt nichts Neues. Also, wenn man sich die Pflanze anguckt, zum Beispiel ein Pfefferminzblatt, dann sitzen die ätherische Öle unter dem, also auf der Blattunterseite in so wie so Kissen müsst ihr euch das vorstellen. Und wenn die Pflanze angefasst wird, gehen diese Kissen auf. Die ätherischen Öle treten aus und helfen der Pflanze, Insekten anzulocken, helfen sich vor Infektionen zu schützen, aber natürlich auch zum großen Teil Verletzungen zu heilen. Und wenn ihr überlegt, altes Wissen, habe ich ja gesagt, man findet dieses Wissen auch auf ganz, ganz alten Papyrusrollen im alten Ägypten. Da gab es noch nicht den Vorgang der Destillation oder der Kaltpressung, so wie es heute mit den ätherischen Ölen gemacht wird. Aber da wurden die Pflanzenteile dann einfach gestampft und zu äh, wickeln verarbeitet. Und so wurde den Menschen da schon sehr, sehr gut geholfen. Es gibt inzwischen heutzutage über 3000 unterschiedliche aromatische Verbindungen, egal ob aus den Blütenblättern der Pflanze oder aus der Schale oder aus der Frucht oder eben auch, das hat ich eben vergessen, aus dem Harz eines Baumes. Nochmal zum sich vorstellen, ein Tröpfchen ätherisches Öl in eurer Hand, da habt ihr vier Trillionen Moleküle, also ganz, ganz, ganz klein, ganz feinstofflich. Und das zeigt auch die besondere Kraft der ätherischen Ölen. Also die sind 50 bis 70 mal stärker als Kräuter. Also ein Tropfen, diese 4 Trillionen Moleküle Pfefferminzöl, hat die Kraft von 28 Tassen Tee. Also ich wiederhole das nochmal, ein Tröpfchen mit 4 Trillionen Molekülen, dieses feinstoffliche, hat die Kraft von 28 Tassen Tee. Daher haben Öle eine wahnsinnig große antioxidative Wirkung, für mich ist das Beste auch immer, ein Öl ist so feinstofflich, das hat die Kraft, bis in die Zelle reinzugehen. Nicht nur außerhalb der Zelle zu wirken, sondern wirklich tief bis in die Zelle rein. Und daher hat das Öl ähm, den großen Vorteil, dass es nicht nur antiviral, sondern auch antibakteriell wirken kann. Um diese antioxidative Wirkung noch mal ein bisschen zu beleuchten, ein Gramm Nelkenöl, das ist so das Öl mit der stärksten antioxidativen Kraft. Ähm, kennt vielleicht diesen ORAG-Wert, das ist der Wert für antioxidative Wirkung. Ähm, der ist sehr, sehr hoch, gerade im Nelkenöl. Also ich würde auch keinen Gramm Nelkenöl zu mir nehmen. Nelkenöl ist schon sehr scharf und sehr speziell, muss nicht unbedingt so pur sein. Aber äh, um das zu vergleichen, wenn man ein Gramm Nelkenöl nimmt, das ist die Kraft von 54 Kilogramm Karotten. Also das wäre mir ein bisschen viel. Das kann man aber wunderbar aufnehmen, zum Beispiel in einer Leerkapsel. Nelkenöl ist auch im Diffusor wunderbar oder, oder, oder. das werden wir auch nochmal genau belichten, wie man das gut aufnimmt. Eka, wie wendet man denn am besten ätherische Öle an? Dazu
0: komme ich gleich, weil ich muss jetzt das noch loswerden zum okay. Thema Nelkenöl. Ja, ich hatte gestern Zahnschmerzen und jeder kennt vielleicht auch noch so aus seiner Kindheit, dass dann die Omas gesagt haben, kaum mal auf einer Nelke rum. Weil ja, die ich erinnere mich. Weil die haben auch nicht. zu Hause gehabt. Ne? Mhm. Und ähm, genau, ich habe natürlich jetzt nicht sofort den Zahnarzttermin ausmachen können. Und dann habe ich mir gestern in, in unsere schützende Mischung on Guard ist ja auch Nelke mit drin. Also habe ich mir die auf den Zahn aufgetragen. Und siehe da, ich habe keine Zahnschmerzen mehr. Ich weiß, da muss was gemacht werden. Ich gehe natürlich zum Zahnarzt. Aber für den Moment hat es jetzt wirklich super geholfen. Da sind wir jetzt schon bei der Anwendung, bei den Anwendungsmöglichkeiten. Wichtig ist natürlich, dass diese Öle, über die wir sprechen, das sind Öle von doTERRA. Das heißt, die sind wirklich von der Qualität her 1A. Und die sind total rein, dazu Sagen wir auch später noch mal was. Das ist aber wirklich total wichtig für die Anwendung. Es gibt drei unterschiedliche Arten, wie man ätherische Öle anwenden kann. Das erste ist die aromatische Anwendung. Das bedeutet, man inhaliert sie. Entweder man hat einen Diffuser, einen ultraschall diffuser oder ähm, man inhaliert sie wirklich aus der Hand raus oder man riecht einfach mal an der Flasche dran. Das ist die aromatische Anwendung. Dann gibt es die äußerliche Anwendung. Das ist wirklich, wenn man sie auf die Haut aufträgt, das tut man in der Regel mit einem Trägeröl. Ein Trägeröl deshalb, weil die Doro hat ja vorhin schon erzählt, dass das ein flüchtiger Stoff ist. Das heißt, wenn ich ihn mir auf die Haut auftrage, dann verflüchtigt er sich ganz schnell. Ich war da am Anfang auch immer total irritiert, weil ich mir immer gedacht habe, es heißt doch ätherisches Öl. Und wir verbinden ja dann oft ein Olivenöl so, ne, dass das dieses Schmierige hat, wie Doro auch vorhin gesagt hat. Aber ähm, nein, also im Englischen heißt es auch gar nicht Oil, sondern Essenz. Und ähm, es ist halt wirklich eine flüchtige Essenz. Und wenn man sie ohne ein Trägeröl aufträgt auf der Haut, dann ist es halt schneller verflüchtigt. Deswegen sollte man ein Trägeröl benutzen, um es länger haltbar auf der Haut zu machen. Und natürlich auch, wie Doro auch schon gesagt hat, es gibt unterschiedlich scharfe Öle. Und je nachdem, wie empfindlich man auf der Haut ist oder mit der Haut ist und reagiert, sollte man sie wirklich immer erstmal verdünnen. Da gibt es auch entsprechende Verdünnungstabellen. Auch bei Kleinkindern kann man sie auch wirklich einsetzen. Also man darf auch schon gewisse Öle bei Babys einsetzen aber halt wirklich immer verdünnen. Trägeröl ist auch ganz wichtig. Ich bevorzuge wirklich das fraktionierte Kokosöl von doTERRA, weil es ist einfach flüssig und ich brauche ein flüssiges Öl, um es aufzutragen. Gerade wenn ich mir eine Mischung mache und in einen Roller einfülle, dann brauche ich ein flüssiges Öl. Und es riecht nicht nach Kokos, weil ich möchte ja, dass es nach dem Öl riecht, welches ich anwenden möchte. Genau, das dritte ist die innerliche Einnahme. Das ist wirklich mit Hilfe einer Leerkapsel, da gibt es solche Veggie Caps, die ich mir entsprechend füllen kann oder ich tropfe mir auch inzwischen wirklich manche Öle, die dafür erlaubt sind, direkt in den Mund, direkt unter die Zunge, weil da sind halt die großen Kapillare, die halt wirklich ganz schnell das in den Blutkreislauf einnehmen. Viele trinken es auch im Kaffee, im Tee. Da aber dann wirklich ähm, achten, es darf nicht heißer als 40 Grad sein, weil sonst ist die therapeutische Wirkung der Öle dahin. Man kann auch damit kochen. Ich habe jetzt kein Ingwer zur Verfügung gehabt bei einem Gericht, also habe ich zwei Tropfen ähm, Ingweröl mit reingenommen. Es hat super geschmeckt, aber da wirklich auch immer darauf achten. Die Öle haben halt einfach Power, da wirklich sich langsam rantasten. Diese Öle gehen in den Körper rein und die gehen in den Blutkreislauf rein. Und deswegen ist die Qualität einfach sehr, 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 sehr sehr wichtig. Wo magst du dazu noch mal was sagen? Ja, auf jeden
1: Fall. Mir fallen gerade noch zwei Sachen ein bezüglich Kokosöl. Warum Kokosöl? Die Frage kommt immer ganz, ganz oft bei mir. Da ist mir noch eingefallen, Kokosöl hat ungefähr die gleiche Molekülgröße wie unsere Öle. Erstmal, wie du auch schon sagtest, wir nehmen das zum Verdünnen. Hier ist definitiv bei den Ölen sowieso im Allgemeinen weniger ist mehr weil sie eben auch so hoch konzentriert sind. Da komme ich gleich nochmal drauf. Und mit dem Trägeröl, mit dem Kokosöl können wir auch schön eine Oberflächenvergrößerung machen. Wir haben manchmal auch Öle, wo wir gerne eine schöne Massage machen möchten. Wenn wir so ein Öl von uns dann von doTERRA nehmen würden, wäre es sofort weggezogen. Und wenn man zum Beispiel mal bei Bauchschmerzen eine schöne Bauchmassage sich gönnen will oder seinen Liebsten das gönnen will, ist es schön, wenn man da so ein bisschen eine Oberflächenvergrößerung hat. Trotzdem will man aber, dass es dann doch irgendwann weggezogen ist. Deshalb benutzen wir auch das Kokosöl, weil das unser Öl auch mit schön durch die Poren auch mit in den Körper reinnimmt irgendwann. Das ist nochmal so der Vorteil. Ja, Qualität, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es gibt weltweit wirklich nur zwei Firmen, die sich auf die Fahne schreiben dürfen. In diesem Fläschchen sind nur Natursubstanzen drin oder vielmehr ist nur ätherisches Öl drin und sonst gar nichts. Keine Füllstoffe, keine Alkohole, keine Silikone. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Eine von diesen beiden Firmen ist doTERRA und deshalb sind wir äh, so so begeisterte doTERRA-Nutzer, weil wir einfach diese Reinheit haben wollen. Hinter doTERRA steckt wahnsinnig viel an Qualität, die sitzen sehr, sehr viel auf Qualität. Die Öle werden wahnsinnig viel getestet und für mich das Wichtigste, die haben das CPTG-Verfahren. Bei doTERRA werden Pflanzen und Früchte direkt von den Bauern weltweit bezogen. Das heißt, es ist kein Zwischenhändler involviert, der eben diese ätherischen Öle strecken könnte. Das findet ihr sehr bei anderen Ölen, die es im freien Markt gibt. Ich fand das ganz, ganz toll, dieses System. Das war auch das System, was mich sehr, sehr überzeugt hat, auch mit doTERRA zusammenzuarbeiten. Das heißt, es ist das Co-Impact-Sourcing, dass doTERRA diese Bauern weltweit, auch in vielen Drittweltländern massiv unterstützt. Die unterstützt, das weiterzumachen, weil die Bauern vor Ort, die arbeiten seit Jahrzehnten mit dieser einen Pflanze. Dort hat die Pflanze beste Qualität. Also ich sage auch immer, doTERRA achtet darauf, dass die Pflanzen jeweils aus aus dem Land kommen, wo der liebe Gott sie gedacht hat, aufgrund dieser Bodenbeschaffenheit, Sonneneinstrahlung, Regenmenge. Ich erkläre das immer sehr, sehr gerne am Lavendelöl. Ein richtig reines, therapeutisch wirksames Lavendelöl muss 40 Inhaltsstoffe haben. Meistens kommen dann große Augen so, Lavendelöl ist doch Lavendelöl. Nee, wenn man das gaschromatografisch, so wie doTERRA das macht, aufsplittet, hat man die kleinsten, feinsten Bestandteile des Lavendelöls. Und damit das wirklich super gut wirken kann, nämlich auch therapeutisch, müssen diese 40 Bestandteile in der richtigen Zusammensetzung sein. Das kann ein Lavendelöl nur, wenn es aus seinem Ursprungsland kommt, nämlich Südfrankreich oder Bulgarien. doTERRA ist dann auch so weit gegangen und hat geschaut, wie sieht das denn in Mexiko aus. Und oh Wunder, wenn man das da wieder ausschnitt, so ein Lavendelöl, hat das eine völlig andere Zusammensetzung. Und so macht doTERRA das wirklich mit jedem Öl. Ich glaube, inzwischen, korrigiere mich, über 50 Länder weltweit kommen die Öle her. Ja, und das war eine Sache, die mich wirklich total überzeugt hat. Es gibt auch unter jedem Fläschchen von doTERRA eine Chargenbezeichnung. Ihr könnt auf der Seite mysource.com diese Chargenbezeichnung eingeben und es wird euch sofort ausgespuckt, wo kommt das Öl her, wann ist es destilliert worden, wer steckt dahinter und ganz wichtig nochmal für mich, welche Nicht-Dotera-Fachleute haben das auch nochmal mehrfach getestet und untersucht. Also für mich, auch mit meinem pharmazeutischen Hintergrund, transparenter
0: geht es nicht, ganz klar. Ja, das war auch der Punkt, der mich total überzeugt hat. Für mich ist es wirklich so wichtig, anderen Menschen zu helfen. Und es ist immer so schön, weil auf beiden Seiten der Flasche, sage ich mal, wird Gutes getan. Die, die es nutzen, das Öl, denen hilft das Öl. Und die Erzeuger, die ähm, die Basis für dieses Öl schaffen, denen wird auch geholfen. Und äh, Mhm. gerade Terra engagiert sich sehr stark, sei es, Für die Schulen, also Bau einer Schule, Bau von Krankenhäusern, für Bau eines Brunnens, weil Wasser fehlt und Wasser wichtig ist. Und das ist wirklich etwas, was mich auch total überzeugt hat, meine Öle von doTERRA zu beziehen. Eben,
1: und die verstecken nichts. Ich hatte jetzt auch schon mehrere Leute, die doTERRA-Öle haben wollten und dann ja erzählen kann man ja viel. Nein, es ist alles absolut transparent. Man kann das überall im Internet nachlesen, die ganzen Organisationen, die doTERRA hat. Also wir verlinken euch das auch nochmal alles in den Shownotes. Dann könnt ihr euch das auch alles gut angucken, sei es Helping Hands oder ähm, das Co-Impact-System oder mysource.com. Könnt ihr euch alles gerne angucken. Ich finde es wirklich super. Also da gibt es nichts zu verstecken.
0: Genau. Ja, das waren jetzt schon mal so die Grundlagen von ätherischen Ölen. Wir hoffen, dass das schon mal wirklich total informativ war für euch und dass wir eure Neugier geweckt haben. Meldet euch bei uns, wenn ihr noch mehr wissen wollt. In den nächsten Wochen werdet ihr auch über diese Podcast-Folgen immer mehr erfahren. Aber wenn ihr jetzt schon so begeistert seid und Interesse daran habt, sagt uns Bescheid, meldet euch bei uns. Oder wenn Fragen sind, natürlich auch
1: immer gerne. Genau. Dann, Dann sagen wir bis zum
0: nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.